0: Willkommen beim Podcast Recht und Steuern der IHK Osnabrück emsland Grafschaft Bentheim. Wir sprechen heute mit IHK-Jurist Robert Alferink über das Thema Weihnachtsgeld. Herr Alferink, wer hat denn alles Anspruch auf Weihnachtsgeld? Ja, Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, dass niemand automatisch Anspruch auf ein Weihnachtsgeld hat. Ähm ein Anspruch besteht immer nur dann, wenn es eine Rechtsgrundlage gibt. Diese Rechtsgrundlage kann beispielsweise in einem Tarifvertrag liegen, also in einer zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeberverband ausgehandelten Vereinbarung, die für eine ganze Branche gilt, oder alternativ auch in einer Betriebsvereinbarung. Betriebsvereinbarungen werden klassischerweise zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber geschlossen. Diese Regelungen können tatsächlich ein Weihnachtsgeld begründen. In ganz wenigen Fällen kann es auch allein schon dadurch äh, möglich sein, ein Weihnachtsgeld zu beanspruchen, das beispielsweise im Arbeitsvertrag hierzu eine Regelung steht. Und ansonsten, und das ist so der rechtlich ähm, vielleicht schwammigste Bereich, aber sehr oft tatsächlich auch einschlägig, kann natürlich ein Anspruch auf ein Weihnachtsgeld auch durch eine sogenannte betriebliche Übung entstehen. Und was ist eine betriebliche Übung? Unter einer betrieblichen Übung versteht man, dass Arbeitnehmer aus einem bestimmten, sich immer wiederholenden Verhalten ihres Arbeitgebers schließen können, dass es sich bei einer gewissen Leistung um eine tatsächlich auch gewollt wiederkehrende Handlung des Arbeitgebers handelt. Also vielleicht mal ganz konkret, wenn Sie über mehrere Jahre hintereinander immer ein Weihnachtsgeld bekommen haben, dann können sie als Arbeitnehmer auch davon ausgehen, dass im kommenden Jahr ein Weihnachtsgeld gezahlt wird. Das ist schwierig, dann aus solchen Sachen als Arbeitgeber wieder herauszukommen und deswegen wird wirksam eine solche betriebliche Übung nur dadurch verhindert, dass der Arbeitgeber klar formuliert, dass es sich bei der Leistung, in dem Fall einem Weihnachtsgeld, tatsächlich um eine besondere Leistung handelt, auf die nicht automatisch ein Anspruch besteht und die im kommenden Jahr auch vielleicht nicht erfolgen kann. Man also diesen ganzen, diese ganze Zahlung unter einen Vorbehalt stellt, den Vorbehalt, dass man im nächsten Jahr eine erneute Entscheidung darüber trifft. Ansonsten sind betriebliche Übungen, wenn man sie nicht durch solche Formulierungen verhindert, tatsächlich gleichbedeutend, rein rechtlich mit einer vertraglichen Regelung. Wenn der Arbeitnehmer nun zum Jahresende gekündigt hat, wie ist dann die Rechtslage? Das ist rein rechtlich tatsächlich schwierig zu erläutern. Es kommt im Kern tatsächlich auf den Rechtscharakter des Weihnachtsgeldes an. Also auf die Frage, warum wird das Weihnachtsgeld gezahlt? Und Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die sich dann aus der Vereinbarung, der Betriebsvereinbarung, der tariflichen Einigung oder dem Arbeitsvertrag oder vielleicht auch dem Wortlaut der Auszahlung im Rahmen einer betrieblichen Übung ergeben können. Also die Frage, wird das Weihnachtsgeld gezahlt, weil man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür belohnen möchte, dass sie dem Betrieb treu sind? Oder soll tatsächlich mit dem Weihnachtsgeld eine tatsächlich erbrachte Leistung entlohnt werden? Das hat beispielsweise, ich führe es vielleicht mal aus, dann eine Auswirkung wenn es darum geht, ob ein Mitarbeiter, der im laufenden Jahr äh, beispielsweise nehmen wir mal sagen wir mal im Juni 2024 aus einem Betrieb ausscheidet, ob der tatsächlich einen Anspruch auf eine anteilige Zahlung des Weihnachtsgeldes für das Jahr 2024 hat. Wenn das Unternehmen immer deutlich gemacht hat und dies auch geregelt ist, dass mit dem Weihnachtsgeld die Betriebstreue belohnt werden soll. Dann würde man in dem Fall voraussichtlich auch vom Arbeitsgericht sagen, nein, es gibt keinen Anspruch, weil dieser Charakter der Betriebstreue gerade hier durch das Ausscheiden aus dem Betrieb nicht erfüllt ist, soll aber eine erbrachte Leistung entlohnt werden. Also man sagt, wer hier arbeitet, der bekommt auch ein Weihnachtsgeld, weil er hier so gute Arbeit leistet. Dann kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass dieser Mitarbeiter natürlich bis Juni im Betrieb gearbeitet hat und dementsprechend auch einen anteiligen Anspruch auf das Weihnachtsgeld haben muss. Und äh, da sehen wir schon, dass hier das Feld eröffnet ist für viele unterschiedliche Meinungen und gerade auch die Frage, wie sind bestimmte Formulierungen in Betriebsvereinbarungen, in tariflichen Einigungen und so weiter und so fort äh, tatsächlich zu verstehen. Viele Betriebe gehen deswegen auch dazu über, für bestimmte ähm, Leistungen Stichtage festzulegen. Also tatsächlich zu betonen, dass eine Betriebszugehörigkeit für einen Anspruch auf das Weihnachtsgeld beispielsweise auch am 1. Juli noch bestehen muss oder zumindest, wenn man keinen Stichtag macht, vielleicht eine, eine, eine Zeitspanne, in der derjenige beschäftigt sein muss, dann festzulegen. Also dass eine, ein Anspruch auf ein Weihnachtsgeld beispielsweise nur besteht, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin äh, länger als sechs Monate im Betrieb beschäftigt ist. Das erleichtert tatsächlich dann auch die Rechtsfindung sehr. Schwierig wird es dann natürlich in den Fällen, in denen keine Regelung getroffen ist. Da könnte man natürlich jetzt überlegen, wie... Wie, äh, wie ist das in der Vergangenheit geregelt worden, aber auch da hilft meistens der Blick nach hinten nicht, weil wenn jetzt schon keine Regelung besteht, dann waren in der Vergangenheit wahrscheinlich auch keine Regelungen da, beziehungsweise man kann auch keinen festes Muster erkennen. In solchen Fällen äh, wird in der Regel ein Mischcharakter angenommen, also ein Mischcharakter der äh, Leistung, dass man sowohl die Betriebstreue als auch die erbrachte Arbeitszeit leisten will und dann wird halt im Zweifel für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin davon ausgegangen in den meisten Fällen, es sei denn es gibt gegenteilige Indizien, dass ein anteiliger Anspruch auf das Weihnachtsgeld besteht, auch wenn man äh, vor Ende äh, des Jahres aus dem Betrieb ausscheidet. Kann der Arbeitgeber eine Zahlung verweigern? Das kommt natürlich immer auf die Rechtsgrundlage der Zahlung eines Weihnachtsgeldes an. Wenn Sie also einen Tarifvertrag oder ein, eine Betriebsvereinbarung haben oder einen Arbeitsvertrag, in dem eine Zahlung eines Weihnachtsgeldes festgelegt wird, dann ist idealerweise in diesen Regelungen auch eine Regelung dafür enthalten, wann eine Zahlung eines Weihnachtsgeldes entfallen kann und nur auf Basis dieser Regelungen kann der Arbeitgeber dann auch die Verweigerung begründen. Das heißt, wenn in einem Tarifvertrag beispielsweise steht, oder in einer Betriebsvereinbarung, weil ich gar nicht so genau weiß, ob das in Tarifverträgen so detailliert geregelt ist. Aber wenn es in einer Betriebsvereinbarung beispielsweise steht, dass eine Auszahlung eines Weihnachtsgeldes verweigert werden kann, wenn entweder in der Person des ähm, Beschäftigten äh, besondere äh, Punkte vorliegen, äh, beispielsweise eine fristlose Kündigung ausgesprochen wurde, wegen eines Vergehens des äh, Beschäftigten, dann ist das denkbar, ähm, aber dann doch engen Grenzen gesetzt. Ähm, bei der betrieblichen Übung können Sie es tatsächlich nur dann verweigern, wenn Sie jedes Jahr immer wieder betont haben, dass es keinen generellen Anspruch auf die Zahlung gibt. Also immer wieder diesen Vorbehalt, den ich gerade schon erwähnt habe, geltend gemacht haben, dass äh, auch im nächsten Jahr neu entschieden werden muss, ob ein Weihnachtsgeld gezahlt wird. Aber ganz allgemein gilt, das, was vertraglich erst einmal geregelt ist, das gilt und äh, solange Sie vertraglich keine Ausnahmen geregelt haben für den Fall, dass äh, ein Weihnachtsgeld auch mal entfallen kann, dann dürften Sie selbst bei schlechter wirtschaftlicher Lage oder oder wenn, wenn Sie sagen, Sie sind mit den Mitarbeitern nicht einverstanden oder zufrieden, selbst dann dürften Sie es nicht ohne weiteres verweigern. Was raten Sie bei Unklarheiten? Gerade bei betrieblichen Übungen, die, ich sage mal, weit verbreitet sind und wahrscheinlich die höchste Anfälligkeit für Unklarheiten haben, ist es so, dass sich ein Arbeitgeber überlegen muss, will er das Ganze nicht vielleicht sogar, wenn das Kind schon in Anführungsstrichen in den Brunnen gefallen ist durch die betriebliche Übung, aus der kommen Sie ja auch nicht ohne weiteres raus, ob man dann nicht vielleicht tatsächlich eine vertragliche Regelung der Auszahlung des Weihnachtsgeldes vornehmen wollen, die dann vielleicht auch die bisher deutlich gewordenen Unklarheiten enthält. Also beispielsweise, was ist mit Mitarbeitern, die ausscheiden oder die spät im Jahr dazukommen, wie werden die behandelt, kriegen die auch ein volles Weihnachtsgeld oder vielleicht auch nicht. Sowas können Sie ja immer regeln und dann haben Sie auch eine Rechtssicherheit für alle und müssen sich mit diesen Streitigkeiten, die dann vielleicht im Einzelfall auftauchen, gar nicht mehr herumschlagen, sondern können darauf verweisen, hier gibt es aber eine Regelung, die wir getroffen haben. Es ist natürlich so, dass eine solche Regelung, gerade wenn Sie eine betriebliche Übung bereits haben, nicht einseitig einfach erfolgen kann. Es sei denn, es widerspricht niemand. Also dann wird vielleicht dieses, diese gelebte Praxis irgendwann selber zur betrieblichen Übung aber im Idealfall haben Sie dann einen Gegenpart, in dem Fall eine Mitarbeitervertretung, mit der Sie eine Betriebsvereinbarung dazu abschließen, um für die Zukunft sicherzustellen, dass jeder weiß, woran er ist. Vielen Dank, Herr Alferink.